0: שלום, שלום, מה שלומכם? מה עניינים? לי קוראים שחר בן פורת ואתם מקשיבים לפודקאסט שלי, מתחברים חצי שעה לחיים. אנחנו הולכים בחצי שעה הקרובה לדבר הרבה על הפחד שהוא בעיניי הרגש הנפוץ ביותר בעולם שלנו וכולנו מתמודדים עם פחדים מסוגים שונים. בתקופה האחרונה, בגלל כל מה שקורה בדרום עם הפלסטינאים והחמאס מצד אחד, ומה שקורה עם הרעידות אדמה בצפון מצד שני, הפחד הוא אפילו עוצמתי הרבה יותר, ופה כבר אנחנו מדברים על כמובן הליבה ה- של הפחד, זאת אומרת פחד למות, פחד מלהיפצע, מכאב, אבל הפחדים מלווים אותנו ביום יום והם נפוצים מאוד ויש להם הרבה צורות, אבל עם כל כמה שהפחד מגוון והוא יכול להופיע בהרבה מאוד הקשרים, יש לפחד תפקיד אחד ויש לו ארבעה מאפיינים. ועל זה אני הולך היום בפודקאסט הזה להרחיב ולהעמיק. אני אתחיל ואומר שעבורי פחד הוא מורה דרך. כלומר, אני כמו הרבה אנשים בא מחינוך מתפיסה. שאומרת שרגשות שליליים, מה שנקרא, רגשות שאני קורא להם רגשות פגועים, הם רגשות שלא כדאי ולא טוב להרגיש, וזה רגשות שכדאי להימנע מהם, ויש הרבה פחד, אם כבר אנחנו מדברים על פחד, יש הרבה פחד סביב הרגשות הללו. והפחד אומר שאם אני ארשה לעצמי להרגיש כאב, עצב, דיכאון, חרדה, וכו' וכו', הרגש הזה לעולם לא יעבור. ולכן כדאי שאני אעשה את כל מה שאני יכול כדי להימנע מזה. האמת היא, וזה קצת רמז לקראת מה שאני הולך לדבר בהמשך, האמת היא שכל הרגשות תמיד עוברים, הם תמיד חולפים, שום דבר לא נשאר אותו דבר. אז כל רגש, גם הוא הכואב ביותר, וגם אם לפעמים אני... הוא מלווה אותי הרבה זמן יחסית, הרבה זמן ביחס לציפיות שלי או ביחס למה שאני רגיל, גם אז הרגע שזה באיזשהו שלב עובר, ולפעמים כדאי ללכת לטיפול כדי לרפא ולעזור לזה להתרפא יותר מהר, אבל בעיקרון, בכל מה שקשור לרגשות אנחנו הרבה לא צריכים לעשות, אנחנו בעיקר צריכים להסכים להרגיש אותם. ופחד הוא לא יוצא מן הכלל. כשאני מפחד, התפקיד שלי כבעל הבית זה להגיד, אוקיי, עכשיו אני מפחד. ואני הולך עם זה. עכשיו, למה אני אומר שפחד הוא מורה דרך? כי פחד בעצם מסמן לי את הגבול. הוא אומר לי, עד כאן, פה לא כדאי להמשיך. ופה אני רוצה להסביר קצת מה בעיניי התפקיד של הפחד, איך אני מבין אותו. וחשוב לי גם לומר שמה שאני משתף אתכם בו, בתכנים, זה תובנות והבנות שאני מגיע אליהן במהלך המסע שלי. ורדה דרור, המורה הרוחנית שלי, לימדה אותי הרבה על עולם הרגשות, אבל הדברים שאני מספר הם, אני מקווה לפחות, לא אינטלקטואלים, אלא באים מתוך אה, הבנה פנימית שמתוך המסעות שאני עובר דרך הרגשות שלי. אבל זה מסע, ובהחלט יכול להיות שבהמשך הזמן אני אבין דברים אחרת, ויכול להיות שאתם תשתפו בתגובות בדברים שיגרמו לי לראות דברים אחרת. אה, זהו, אז פחד הוא מורה דרך. הוא בעצם בא ואומר לי, עד כאן. וזה התפקיד של פחד. אם אני באמת 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 רוצה להעלים את הפחד מהחיים שלי, אני צריך, ואני לא יודע אם אפשר באופן אבסולוטי במאה אחוז, אבל, אבל כן, אני יכול בהחלט, בואו נאמר, לצמצם את הנוכחות של הפחד בחיים שלי. אז מה שעליי לעשות הוא לחזור לטפל בכאב שהפחד הזה נובע מתוכו. ומה הכוונה? תדמיינו שבתור ילדים, נגיד, אתם נפגעתם. בתאונת م... דרכים, אוקיי? Okay? ויש כאב, גם אולי פיזי, אבל ב... בוודאי כאב רגשי שאתם נוסעים איתכם, איזושהי טראומה שיושבת בגוף, וה... ובכל פעם שאתם עולים על כלי ה... ככב, או לדוגמה אם אתם נוסעים באזור שבו הייתה התאונה, אתם נכנסים לאיזשהו פחד או פניקה או חרדה. למה? כי בעצם הפחד עולה באותו רגע ואומר, רגע, 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 צריך להיזהר. צריך להיזהר כי יש סיכוי שמה שקרה אז הולך לקרות. שהכאב שאני הרגשתי אז הולך לחזור על עצמו. ועכשיו, הפחד אומר, אם אני לא רוצה שיכאב לי עוד פעם, אז יש דברים שאני צריך להימנע מהם, או לחילופין, יש דברים שכדאי שאני אעשה. אז אם אני לא רוצה... לחוות עוד פעם את הכאב שחוויתי בתאונת דרכים, אז יכול להיות שהפחד יגיד לי אל תעלה על האוטו, יכול להיות שהוא יגיד לי אל תנהג יותר, יכול להיות שהוא יגיד לי אל תיסע לאזור שבו זה קרה. זאת אומרת, כל אחד עם התרגום או הפרשנות שנטבעה בעולם הרגשי שלו ביחס לאותה סיטואציה. אבל זו רק דוגמה אחת, בכל תחום שנבחן, זה מה שהפחד בעצם התפקיד שלו. תפקידו הוא למנוע ממני לחוות פעם נוספת כאב. וכמובן מציע, יש לו איזה to do list. עכשיו, למה אני אומר שהוא מורה דרך? כי הוא בעצם אומר לי, זה הגבול. אתה לא יכול לנהוג יותר. אם אני רגע ממשיך עם הדוגמה הזו, אתה לא יכול לנהוג יותר כי משהו רע יכול לקרות לך. עכשיו, זה בעצם, זה הגבול, זה גבול היכולת הרגשית שלי. להגשים משהו שאני רוצה להיות מי שאני רוצה. עכשיו, יש בידיי כבעל הבית שתי אפשרויות. אני יכול להילחם ברגש הזה, אני יכול להיות קורבן שלו, או אני יכול להתיידד איתו ולטפל בו. כי בעצם, מה זה הפחד? זה המקום הפגוע בתוכי. זוכרם כל זה ילד הפנימי או ילדה פנימית, זה לא משנה. זה המקום הפגוע. והמקום הפוגע בתוכי מפחד, כלומר אני מפחד. אז מה שאני עושה, אני אומר אוקיי, תפקידי הוא לטפל בפחד, בכאב, בזיכרונות הכואבים שיושבים מתחת לפחד, וככל שאני מטפל בזה הפחד מתמעט, הכאב מתמעט. בעיקר הכאב מתמעט, וכשהכאב מתמעט יש בי פחות פחד ואז יש בי יותר ביטחון. עכשיו, תסביר, אני אסביר, אחדד את זה רגע, איך זה עובד, כי כשאני מטפל ב... אם אני חוזר רגע אז לתאונה, אז נגיד אני מטפל בטראומה ובכאב שיש בתוכי ממה שקרה באותה תאונה, אז יש בי פחות כאב. אז הפחד מת, מתמוסס, אין לי בעצם, אלף, אני מפסיק לפחד. זה לא שאני שוכח מה קרה, אבל מבחינה רגשית יש השלמה עם מה שקרה. כאב הוא בעצם אה, כמו... אה, יש איזה תהליך שעוד לא הושלם, יש מעגל שעוד לא נסגר, עוד לא הגעתי לסיום של תהליך ריפוי מסוים, של חוויה מסוימת. ובסופו של דבר, הרי הפחד אומר, אם אני חוזר רגע שוב לתאונת דרכים, הוא אומר, אל תעלה על הכביש כי יכול לכאוב לך. אבל זו דוגמה פיזית, והרבה מהפחדים שלנו הם במערכות יחסים שלנו. אל תדבר עם הבוס שלך, כי אם אתה תדבר עם הבוס שלך, הוא עלול ל... תגיד לו מה, מה אתה חושב עליו, או לו לפטר אותך. ואתה תחווה עוד פעם את חווי התחייה שחווית בתור ילד אה, בגן. ואז אני אשתוק כדי לא לחוות את הכאב, וזה לא בהכרח שאני אחווה את אותו כאב שחוויתי בגן מול הבוס, כי באופן טבעי אני לא ילד והוא לא ילד, זו סיטואציה שונה, והחוויה... תהיה חוויה שונה, אבל מה שעלול, מה שאני עלול להרגיש בסיטואציה הזאת זה את הילד הדחוי בתוכי. זאת אומרת, זה ילד שכבר קיים, כי אני מפחד להרגיש שוב פעם רגש שכבר קיים בתוכי. ולכן הוא המורה דרך שלי. כי אם אני מטפל בכאב הזה, אם אני מטפל בילד הדחוי, ואני כבר לא מפחד להרגיש ילד דחוי, כלומר, אני להפך, אני אומר, אוקיי, אם אני מבין שאני נושא בתוכי את הכאב של דחייה מקום מיני חוויות שעברתי, והפחד שלי מלהרגיש ככה פעם נוספת גורם לי לכל מיני התנהגויות במערכות יחסים שונות, אז אני אומר, אוקיי, אז אני מוכן לטפל בילד הדחוי. וכשאני מוכן לטפל בכאב הזה, אז אני כבר פחות מפחד ממנו, אני מוכן לפגוש אותו בעצמי. אז במובן הזה אין לי כבר ממה לפחד, אני כבר לא מפחד. כי מה כבר יכול לקרות? שיכאב לי? אני כבר מוכן לכאב, אני כבר מטפל בכאב, אני כבר מתיידד עם הכאב, ואז יש לי הרבה יותר ביטחון ללכת לדבר עם הבוס. אז הוא בעצם, הפחד, הוא, הוא אומר לי איפה הגבול, אבל הוא גם מראה לי איפה אני יכול או כדאי שאני אעשה עבודה רגשית פנימית כדי להרחיב את הגבול. הוא אחד אומר לי, אתה לא יכול יותר, אבל איפה שהוא אומר לי את זה, שם יש את הפוטנציאל לעשות שינוי. ולכן הוא עוזר לי בעצם. אני מתרגם, או אני נעזר בנוכחות של הפחד כשהוא עולה, בשביל להבין איפה אני יכול עוד לגדול. ולכן הוא המורה דרך שלי. אולייט. Right. עכשיו בואו, אני הולך לסדר, אני קצת נגעתי בזה ב... באופן לא מסודר, ועכשיו אני רוצה קצת לסדר ולדבר על ארבעת המאפיינים של הפחד. אולייט, right, אז המאפיין הראשון, קודם כל, הפחד תמיד מדבר על העתיד. אוקיי? Okay? הנה, אני אקח את הדוגמה. אם אני אלך לדבר עם הבוס, אז הוא יפטר אותי. ואם הוא יפטר אותי, אני ארגיש את הכאב ש... של הדחייה שהרגשתי בתור ילד בגן. כלומר, זה סנאריו עתידי שאני מפחד שהוא יקרה. אם אני אה, אספר אל, אה, לאנשים הקרובים אליי שאני הומו, הם לא ירצו להיות חברים שלי, ואני אשאר לבד בעולם. אה, אני מפחד שאם אני אה, אשקיע עכשיו כסף בדברים שהם חשובים לי, לא יהיה לי בעתיד כסף לדברים שאני צריך, ואז אני אהיה במצוקה. כלומר, וזה רק שלוש דוגמאות, אם תסתכלו על הפחד, הוא תמיד, הוא תמיד מדבר בעצם על מה יהיה. והוא כמובן תמיד מפחיד אותנו, כן, כמובן, זה goes without saying, ובכל זאת אני אומר את זה, הפחד תמיד מפחיד, והוא עושה עבודה מצוינת, הוא ממש מפחיד לפעמים. אני מסוגל לפעמים לא לישון בלילה מדברים שאני ממש מפחד שאני לא אצליח. יש לי מחויבויות לעמוד בהן, ואני מפחד שאני לא אצליח, כי אני מפחד... ועכשיו, מה הפחד אומר? הפחד אומר, אתה לא תספיק, ואתה לא תיכשל, ואז אנשים לא יאהבו אותך, ואנשים לא ירצו אותך. אז לפעמים זה בהקשרים של עבודה, אז גם יכול להתווסף לזה רובד של לא תהיה לך עבודה, וממה תחיה, וכו' וכו'. אבל החוויה הבסיסית של הפחד, במקרים האלה, למשל אצלי, היא לא יאהבו אותך. אז הפחד... הוא גם, כמובן תמיד מפחיד, אבל הוא תמיד תמיד מדבר איתנו על העתיד. אולייט, right. אז זה הסימן הראשון. Uh, הסימן השני זה שהפחד חוזר על עצמו. עכשיו זו, נק, זו, זו נקודה משמעותית, אני כאילו ברגע מהסס כי אני מנסה לחשוב על דוגמה כדי להמחיש את זה. וקצת קשה לי למצוא, אז אני אגיד את זה באופן כללי, ותחקרו את זה anyway, אני מזמין אתכם לחקור את הדברים ולא לדקלם אותי, אלא לראות אם אתם מתחברים ולחקור את זה בעצמכם, שהפחד תמיד יגיד את אותו דבר. הוא תמיד יחזור על עצמו. ואין שם איזו אינטליגנציה שמתחדשת, שמעמיקה, שמגיעה לתובנות ומציגה אה, מציאות יותר מורכבת, חדשנית, מעניינת. אין שום... דבר מהסוג הזה בתוך הפחד. זה שאמרתי שהפחד הוא מורה, זה בגלל שאני הופך אותו לכזה, אבל כזה, אבל בפועל פחד הוא טיפש. הוא תמיד אומר את אותו דבר. הוא אומר לי שאם אני לא אצליח במה שלקחתי על עצמי לעשות, אז לא יאהבו אותי. עכשיו, כל פעם שאני לוקח על עצמי לעשות משהו, שיש לי איזושהי מידה מסוימת של חוסר ביטחון, האם אני יכול להצליח או לא, אם אני לא בטוח בזה, נגיד, אם זה דברים חדשים, אז אני תמיד, הפחד תמיד יבוא ויגיד, לא יאהבו אותך. ולפעמים הוא אומר את זה גם בדברים שאני עושה הרבה שנים. אני יכול להיכנס לחוסר ביטחון, ואז ידבר הפחד, וואי וואי, תשמע, אתה בסכנה, עשויים, אם אתה לא תצליח בזה, לא יאהבו אותך. ואז הוא כמובן נותן את ה-to-do list. תשמע, אתה צריך להשקיע מעל ומעבר, לעשות את זה הכי טוב שאתה יכול, אפילו אל תישן בלילה, תבקש עזרה מפה, תבקש עזרה מפה. תקרע את עצמך רק לעשות את זה הכי מושלם, אסור לך לעשות שום טעות, תעשה את הכל פרפקט. שזו עצה שלכאורה נשמעת מעולה, חוץ מזה שאם אני מצפה מעצמי לעשות משהו שהוא פרפקט, אני משאיר כמובן פתח לטעות. כי אין, זאת אומרת, לא לטעות, לאכזבה, כי, כי אין פרפקט. ואז אני עלול כמובן גם להרגיש עם עצמי מאוד רע, אם במידה ולא הצלחתי להגיע לרמת המושלמות שהפחד אמר לי שאני צריך להגיע אליה, שלא יהיה שום סיכוי שאני אחווה חוויה של חוסר שביעות רצון, של טענה, של תלונה, של ביקורת, שבה אני עשוי להרגיש לא מספיק טוב, והכי גרוע כמובן לא אהוב. אז הוא תמיד, הוא תמיד יגיד את אותו דבר. וזה לא משהו שאני אומר לכם עכשיו שצריך לעשות איתו משהו, כמו רק שימו לב, הוא תמיד חוזר על עצמו. עכשיו, זה שהוא טיפש, וזה מאוד חשוב להגיד, זה לא אומר שאני מתעלם ממנו. כלומר, אם אמרתי מקודם שהפחד מסמל את הגבול שלי, זה לא אומר כך שכל פעם שאני רואה את הפחד, אני אומר לעצמי, אוקיי, אני יודע ש... שאפשר אחרת, אני יודע שהפחד הזה הוא לא אמיתי, אני יודע ככה, אני יודע ככה, לא. אם אני מאוד מפחד, אני מתייחס לזה בכבוד, אני מתייחס לזה ברצינות. אני לוקח זמן לטפל בעצמי, לחזק את עצמי רגשית, כדי שאני אוכל לעשות עוד צעד. אבל העובדה שאני יודע שהפחד הוא מדבר על העתיד, ואני יודע שהוא תמיד חוזר על עצמו, ואני יודע שהתפקיד שלו זה להגן עליי מפני כאב, עוזר לי אה, להתמודד איתו יותר בקלות, כי אני מבין שבסופו של דבר אני צריך לטפל באיזשהו כאב. במילים אחרות, הפחד הזה, שאני מרגיש עכשיו אולי והוא מאוד חזק, הוא מרגיש מאוד אמיתי, הוא לא כל התמונה, הוא לא כל האמת. וכאן אני מגיע למאפיין השלישי של הפחד. אם דיברנו על כך שהפחד מדבר על העתיד, על כך שהפחד חוזר על עצמו. אז המאפיין השלישי של הפחד, זה שהוא משקר. הפחד משקר. עכשיו, זה מאוד טריקי, כי נגיד אם אנחנו מדברים על פחד מוות, אתם תגידו לי, אבל אנחנו נמות, נכון? אולי לא. לפי המידע שאני מבין וחווה, אנחנו ממשיכים בלי הגוף, אבל אנחנו ממשיכים אחר כך. אז הגוף אומנם מת, ומתקיימת פרידה מסוימת מהעולם הזה, אבל אנחנו לא באמת מתים. אז פרידה מתקיימת, אבל מוות לא. ואם אני מסתכל על הפחדים ב... ב... בחיים, הפחדים שקשורים באנשים, הם קשורים אצלי לפחות, בדרך כלל, לפחד שקשור בתחייה, בלהישאר לבד, בלא לקבל אהבה. אז אני מפחד לדבר, אני מפחד לבטא את עצמי, אני מפחד להרגיש דברים, לחשוף דברים, לבקש דברים, להתקרב לאנשים, כי אני מפחד להיפגע. עכשיו, נכון שלפעמים יש אנשים שפוגשים אותי והם לא אוהבים אותי, אז אפשר להגיד שבמובן הזה הפחד אומר את האמת. אבל אם אני מסתכל על הדברים באמת לעומק, זה לא תמיד נכון. כלומר, הפחד... אולי, אולי זה נכון שיש בן אדם אחד שלא אוהב אותי, אבל האם אני באמת נשאר לבד, 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 לבד בעולם? לא. אז אולי יש אנשים שלא יאהבו אותי, אבל יהיו אנשים אחרים שכן. אז יכול להיות שאם אני בתוך זוגיות <coughs> ובה אני לא... אני רגיל כל הזמן אה, אה, להסתיר את עצמי ו, ולרצות ולהיות כנוע, ואני מתחיל לטפל בעצמי, ואני תופס ביטחון עצמי, ואני... אה, מתחיל לדבר את עצמי כמו שלא עשיתי עד עכשיו. יכול להיות שהבת זוג שלי או הבן זוג שלי לא יאהבו את זה, ויכול להיות במצבים מסוימים שזה מוביל לפרידה. ויכול להיות שזה משהו שהפחיד אותי כל הזמן. ולכן שתקתי כל השנים, והנה אני הולך לטיפולים ואני מדבר, ואני אומר את האמת שלי, והפחד שלי מתממש, נכון? עכשיו, ברובד מסוים הוא באמת מתממש, זאת אומרת, במציאות כזאת אני מאבד את הבן או בת זוג שלי. עכשיו, הפחד מלאבד בן או בת זוג הוא, ברובד מסוים אני, אני לא רוצה לאבד את הבן אדם שאני חי איתו, אבל ברובד יותר עמוק אני בעצם מפחד מלהישאר לבד. אני מפחד מלהישאר ללא אהבה. אני מפחד שאני לא יכול להסתדר בלי. ומהמקום הזה אני שותק ושותק רק כדי לא לאבד. ולפעמים בחיים אנחנו, דווקא הפחדים מתממשים, באופן פרדוקסלי מתממשים כדי שנלמד שזה לא נורא כל כך, שאין כל כך ממה לפחד. שגם אם אני מאבד בן אדם קרוב אליי כי הוא לא אוהב לגלות שאני הומו, או הוא לא אוהב לגלות שאני מתקשר, או הוא לא אוהב לגלות שלא מתאים לי שהוא מתנהג אליי בצורה מסוימת, אז יכול להיות שאני צריך לאבד אותו כדי לגלות שאני יכול לחיות בלעדיו, וזה לא משנה אם זה חבר, ידיד, בן זוג, בת זוג, שאני יכול להסתדר בלעדיו, שאני לא באמת חייב אותו. ואז ברמה מסוימת הפחד באמת מתממש. כדי שאני אלמד שהפחד בעצם משקר. שבעצם בסופו של דבר הבסיס הוא אני. ואת הדברים, אני לא יכול להסתדר לבד בעולם, אני לא אמור להסתדר לבד בעולם, ואנחנו באים לעולם, אנחנו חיים בעולם של מערכות יחסים מצד אחד. מצד שני זה מאוד חשוב שאנחנו... יוצרים יותר ויותר איזשהו בסיס אוטונומי, אינדיבידואלי, שבו יש לי ביטחון עצמי שהוא נובע ממני, שהוא לא תלוי במה רוצים ממני או לא רוצים ממני, יגידו עליי, לא יגידו עליי, אומרים עליי או לא אומרים עליי. והבסיס הזה לא שומר עליי לבד, אלא להפך, הוא מאפשר לי להתקרב לאנשים ממקום אחר, שבו יש פחות פחד. אז... אלה הדוגמאות שאני מסוגל לתת, לתת, ואני אשמח אם תגיבו לפודקאסט הזה ותספרו לי על דברים שמפחידים אתכם. תאתגרו אותי בפחדים מהסוג הזה. אולי אני אגלה שאני טועה, או שאני אעזור לכם לגלות איך הפחד שלכם בעצם משקר. חשוב להבין, פחד עובד כמו כל הרגשות, זה בשכבות, זה לא הרובד המיידי והראשוני של הפחד, הוא הדבר. זאת אומרת, אני יכול להיות שאני מפחד לדבר עם הבוס שלי כי אני מפחד שהוא יפטר אותי ואז לא תהיה לי עבודה. אבל אם אני מקשיב יותר לעומק ובודק ובודק, אני יכול לגלות שהדבר שאני מפחד ממנו זה להרגיש עוד פעם דחוי כמו שהרגשתי בגן. והפחד לאבד מקור הכנסה הוא תוספת מאוחרת של פחד שהתווסף ל... לעולם הרגשי שלי, כשגדלתי והתבגרתי והתחלתי לעבוד ו- והבנתי את, ה- את הפן הזה של החיים. אבל החוויה הבסיסית הבסיסית שמניעה את הכל היא הילד הדחוי מהגן והפחד שלי מלהרגיש את זה פעם נוספת. אולי. Right. אז שוב, אז אני חוזר, דיברנו על זה שהפחד תמיד מדבר על העתיד, הפחד חוזר על עצמו והפחד משקר. ועכשיו אני... חוזר לתחילת הדברים, אני חוזר לתפקיד שאמרתי על הפחד, כי זה גם התפקיד שלו, אבל זה גם המאפיין הרביעי של הפחד. כמו שאמרתי, התפקיד של הפחד הוא למנוע ממני מלהרגיש כאב. אם אני נושא בתוכי כאב על משהו שקרה, הפחד יגיד לי מה לעשות או לא לעשות כדי להימנע מזה. אולי right. על פניו נשמע פשוט, נכון? אלא מה? אם זה היה כל כך פשוט... מה היה קורה? היינו עושים את מה שהפחד היה אומר לנו, והיינו חיים מעולה, נכון? היינו מתפשרים ושותקים, מוותרים על הרצונות שלנו ועל החלומות שלנו ועל הכישרונות שלנו, וחיים טוב, ומקבלים הרבה אהבה ומרגישים סיפוק ומלאות ושלמות, ומגשימים חלומות ונהנים משפע כלכלי, והכל היה בסדר, היינו... מעמידים פנים שאנחנו בדיוק כמו שאנשים מסביבנו רוצים שנהיה ומרגישים נפלא. נכון? אבל זה לא. <laughs> הגאוניות של האלוהים נמצאת בתוך הטיפשות של הפחד. כי אנחנו פה בשביל להתפתח. וההתפתחות נעה דרך ה... מתוך שכחה להיזכרות. וכשאני שוכח את האמת של איך הדברים עובדים באמת, אני מאמין לפחד. הפחד הופך להיות מאוד אמיתי. וכשאני נזכר שהפחד משקר, אני מתחיל להבין איך הדברים עובדים באמת, מי אני באמת. ריצ'רד באך, באחד הספרים שלו, כתב שהפחד הוא בועה ריקה שהתחפשה לגיהנום. הגיהנום זה ההיסטריה, זה החרדה, זה המה יהיה, זה הדאגות, זה המתח, זה הלחץ. וכשאני חוצה את הפחד, אני מגלה שהוא בועה ריקה. עכשיו, למה הוא בועה ריקה? כי אם תבדקו טוב-טוב את הפחד, אתם תגלו שהפחד הוא נבואה שמגשימה את עצמה. והסיבה שהוא, הפחד הוא נבואה שמגשימה את עצמה, זה המאפיין הרביעי. הסיבה הזו, העובדה הזו היא הסיבה לכך שאנחנו, איך להגיד את זה? לא נהנים מהעצות של הפחד. אנחנו לא חיים טוב בזכות זה שאנחנו עושים את מה שהפחד שלנו לאבד אומר לנו לעשות, ומה שהפחד שלנו משינוי אומר לנו לעשות, ומה שהפחד שלנו מאנשים אחרים אומר לנו לעשות. רק רגע, אבל בואו ניתן לכם דוגמה. אני eh, הבנתי שאני הומו, בערך בגיל 13, והתחלתי, היציאה הראשונה 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 שלי מהארון, הייתה איפשהו בגיל 16, לחברה טובה, היא הייתה היחידה שאז העזתי לספר <mala> לה, <ni> ולקח לזה עוד איזה שנה, או שנה ויותר, עד שההורים שלי גילו את זה, ואחר כך התחלתי לספר גם לחברים, ולאט לאט התחלתי באופן ממשי לצאת מהארון. ובשלוש שנים, מהיום שבו התחלתי להבין את זה עד היציאה מהארון, אני הייתי בגיהנום. גיהנום של פחד. אני הייתי בטוח שהורים שלי יעיפו אותי מהבית, הייתי בטוח שאני הולך להישאר לבד, היה לי ברור שזאת האמת, ועשיתי את כל מה שאני יכול כדי להימנע מזה. עכשיו, מה, מה יכולתי לעשות? לא יכולתי לעשות הרבה, אז ניסיתי לשכנע את עצמי שאני... מסוגל לאהוב בנות, אפילו אני חושב שהזמנתי זה בת נערה מה, אחת מהחטיבה לדייט, אחת או שתיים, לא שזה עבד, לא יצאתי לדייט עם אף אחת, אבל ממש ניסיתי ואני זוכר שהייתי מדבר עם עצמי, שאני צריך להיות גם וגם, ואני, כדי שלפחות אני אוכל להיות עם אישה ואז להסתיר. ולשמחתי זה לא קרה. זאת אומרת, גם יצאתי מהארון וגם קיבלתי הרבה אהבה ותמיכה, והפחד במקרה שלי, במקרים אחרים זה לא עובד ככה, אבל במקרה שלי קיבלתי יותר תמיכה ואהבה ממה שבכלל יכולתי לדמיין. <אז> אבל מה שקרה, או מה שניסיתי לעשות באותן שלוש שנים, זה היה בעצם איפה הנבואה שמגשימה עצמה. אני פחדתי לא לקבל אהבה, פחדתי להישאר לבד. ומה שניסיתי לעשות זה... לקחת בתוכי את שחר ההומו, להשאיר אותו בצד, בארון, עמוק עמוק, לבד, לא אהוב, כדי שיאהבו אותי. זאת אומרת שאני פחדתי לאבד אהבה וקבלה בעתיד, אם אני אספר, ומה שעשיתי לעצמי באותן שנים היה לא לקבל ולא לאהוב לא את עצמי. כי זה מה שהפחד אמר לי, הפחד אמר לי, תצא עם איזה מישהי וככה לא תצטרך לספר להורים שלך והכל יהיה בסדר. וניסיתי לעשות את העצה הזו, וזה לא עבד. אז זו דוגמה אחת. בואו נלך לדוגמה אולי יותר נפוצה. אני מפחד לדבר עם הבוס שלי, כי אני מפחד להגיד לו שאני לא מרוצה מהתנאים ומה היחס שאני מקבל ואני רוצה לשנות את זה. ואני מפחד שאם אני אגיד לו את זה, אני אאבד את העבודה. ואז אני שותק, אבל אני לא אומר את מה אני מרגיש ומה אני רוצה. ואני בעצם מאבד את עצמי, כי אני מייצר הפרדה ביני לביני. אני, אני שם גבול לעצמי, אומר לרצונות ולרגשות המסוימים האלה, תהיו בצד, וככה אני לא, כמה שאני יכול, לא מרגיש אותם ולא חושב אותם. אז זו עוד דוגמה. ואם תחקרו את הפחדים שלכם, אתם תגלו שהם תמיד מגשימים את עצמם. אני אה, אה, מפחד אה, להתקרב, אה, לפתוח את הלב, להכניס בן זוג או בת זוג חדש או חדשה לחיים שלי, כי אני מפחד ששוב פעם יישבר לי הלב ואני בסופו של דבר אמצא עצמי לבד, אז אני מעדיף להישאר לבד. כלומר, הלבד שאני מפחד לחוות, אני חווה אותו כבר עכשיו? אז כל פחד בעצם הוא תמיד מחזיר אותי, זאת אומרת, אני תמיד יוצר את אותה החוויה שאני מנסה להימנע ממנה. תמיד. אז איך אני עובד עם הפחד, אם אלה המאפיינים שלו? אני אומר, אוקיי, אני מפחד להישאר לבד, אם אני אגיד איזשהו משהו, אז אני חוזר לשחר שמרגיש לבד. אני מפחד להישאר חסר קול, אם וכאשר. אני חוזר לעבוד עם השחר שמרגיש חסר הקול, כרגע. כי כל דבר שאני מפחד שאני ארגיש או שיקרה לי בעתיד, זה משהו שקורה או קיים בתוכי כרגע. ואז אני חוזר ומטפל בחוויה הרגשית שמתקיימת בהווה. אני זוכר תקופה אחת לפני איזה שנה, שהיו לי גלים מאוד חזקים של חרדות מלהגיע לגיל זקנה ולהישאר חסר כל. וזו עבודה שעשיתי עם עצמי. פשוט חזרתי לפגוש את שחר שהוא חסר כל בהווה. ועברתי עם זה כל מיני תהליכים, אני לא זוכר מה קרה בהם, אבל אני כן זוכר שבסוף, ותוך כדי התהליך הזה, החרדות מהעתיד ביחס לזה פחתו משמעותית. עכשיו, אני לא יודע מה יקרה או לא יקרה, אין מושג איך העתיד שלי ייראה. אבל הפחד ממה יהיה פחת, כי החוויה שאני מפחד לפגוש יקרה לי, זה דבר שקורה לי בהווה. הוא קיים בתוכי, באיזשהו מקום שהוא בדרך כלל נסתר ממני. וכשאני חוזר לזה, אז הפחד ממה יהיה פוחת, ויש לי יותר חופש להיות מי שאני. זהו, אלה הדברים שלי להפ"ם. אני מקווה שהייתי ברור, כי הרגשתי שאני נע בין... להיות מסודר לבין קצת לשייט, אז אני מקווה שזה יסתדר טוב. אני אשמח לשמוע איך הדברים היו עבורכם, אם זה נגע בכם, לא, אם יש לכם משהו להגיד הפוך, או להעמיק את זה. זהו, ואנחנו ניפגש בפודקאסט הבא. תודה רבה, חבר'ה. ביי ביי.